0: Cos'è una discoteca? In uno degli ultimi episodi abbiamo visto come nata la discoteca. In questo episodio vogliamo aggiungere qualcos'altro. Per esempio, cos'è per voi una discoteca? Come abbiamo notato, la prima discoteca è nata negli anni 50, Comunque la parola discoteca si è iniziata a usare solo 20 anni dopo. Il World Book Dictionary definisce discotech i nightclub dove si suonano dischi fonografici per far ballare. Notiamo subito che questo dizionario di inglese usa la parola discotech alla francese, confermando quindi le origini parigine. Eppure la parola discoteca implica dell'altro. Nel 1976, durante la febbre da discoteca, fu fondata la rivista Disco World. Questa rivista riporta quella che si potrebbe definire la definizione ufficiale. In un certo senso, Disco era la versione anni 60 del ritorno a jukebox. Questa volta però i jukebox erano più numerosi, più grandi e più grandiosi che mai. Quindi il termine Disco non identifica solo un luogo per ballare come un i ma anche un preciso genere musicale dedito al ballo. Ma qual è la differenza fra una discoteca e altri locali dediti al ballo? E in che modo la musica da discoteca differisce dalle altre musiche? Musica e luoghi caratteristici La musica da discoteca si riconosce dal ritmo dei bassi più pesante, suonato in quattro quarti e a circa 120 battiti al minuto. Nel testo è presente anche un'espressione ripetitiva, ad esempio «Ti amo!». Gli altoparlanti dei bassi di solito sono appoggiati a terra, in modo che i ballerini sentano il battito insistente e incalzante che attraversa il loro corpo. Così anche i sordi possono ballare! infatti anche se non possono sentire la musica ne percepiscono il ritmo all'inizio la musica preferita nelle discoteche era proprio quella da discoteca ovvero la disco music ma la disco music non è mai stata l'unica musica eseguita nelle discoteche né le discoteche hanno avuto l'esclusiva per la disco la musica nelle discoteche è di solito accompagnata da luci frenetiche, lampeggianti, colorate, immagini elettriche che si riflettono sulle pareti a specchio, e soffitti scintillanti. Tutto questo ricrea un'esperienza psichedelica. Ma attenzione, la disco music non è musica psichedelica. Soprattutto quello che ha sempre contraddistinto le discoteche è stato il complesso e potente impianto audio di cui sono dotate, il cui costo è molto elevato. Come abbiamo già detto, un'altra caratteristica è la presenza dei dischi fonografici. Questi sono fatti suonare e girare da un disc jockey. Oggi però i dischi in vinile sono sostituiti dai compound disc e dai file mp3. Spesso i disc jockey utilizzano un computer dotato di un programma che permette di remixare al volo i file audio. In tempi recenti, inoltre, alcuni tastieristi hanno trasformato le proprie workstation digitali o Ranger, in MIDI Jockey, in questo caso fanno suonare un MIDI file, ma sostituiscono alcuni canali o tracce con gli accompagnamenti automatici dello strumento. Naturalmente in questo caso è necessaria un'ottima conoscenza dell'armonia. Esempi di MIDI Jockey sono i miei album di musica barocca e classica che trovate negli store digitali come Spotify. Per esempio, ultimamente io ho pubblicato una raccolta suddivisa in tre album dedicata ai concerti grossi di Handel. Quanto ai remix, Disco World riferisce le esibizioni live in discoteca non sono all'altezza delle loro versioni da studio tecnologicamente truccate. È chiaro che il ruolo dei disc jockey è essenziale per determinare il successo di una discoteca anche se il suo strumento è basato su registrazioni non realizzate da lui, si trasforma in un artista quando riesce a passare da una canzone all'altra senza interrompere il ritmo, scegliendo anche il pezzo giusto al momento giusto. La rivista Spinner fornisce il seguente consiglio per chi vuole cimentarsi in questa forma d'arte. Sapendo quali dischi e quali luci usare, può creare un'accelerazione che porta i presenti a un culmine di frenesia ed eccellerare fino a una tranquilla nina-nanna senza perdere il loro interesse. Com'è nata la febbre? Il sound della disco risale all'estate del 1974 e deriva da una combinazione di musica nera e latina. In quel periodo nacque la Hustle, un ballo da fare in coppia. Da questo nacque la disco music. A sua volta la Hustle deriva da un altro ballo, il Lindy Hop, chiamato anche Jitterburn. In seguito, nel 1975, il cantautore Van McCoy scrisse l'accattivante successo musicale di Hustle che diede il via alla febbre della disco. Ma perché stiamo parlando di febbre? Perché nel 1977 uscì un film musicale intitolato La febbre del sabato sera. Nell'arco di pochi mesi dalla sua uscita incassò 130 milioni di dollari americani diventando uno dei più grandi successi al botteghino nella storia del cinema. L'album della colonna sonora vendette immediatamente 15 milioni di copie, superando The Sound of Music, il famoso musical di Richard Rogers e Oscar Hammerstein II, su cui si basò il film tutti insieme appassionatamente. Alla fine degli anni 70 questo risultato fu considerato il maggior incasso nella storia del disco, quello fatto in vinile e la febbre della disco music e della discoteca aumentò in modo inarrestabile. Ancora oggi la febbre del sabato sera continua a essere ascoltato e celebrato nei momenti televisivi più importanti. Perché le persone ci vanno? dagli anni 70 a oggi, ogni anno, anche in questo periodo di pandemia, il numero di persone che balla è stato più elevato che in qualsiasi altro periodo storico. Come mai? Cosa spinge le persone a ballare? Notate la profezia pronunciata più di 40 anni fa da Sally Helgensen nella rivista Harper's. Le discoteche saranno il prossimo IBM. Succederà perché le persone hanno bisogno di compensare le insoddisfazioni della vita e non c'è nient'altro là fuori. Quando riflettiamo sui problemi della vita, legati al lavoro, all'istruzione o qualsiasi altro aspetto della propria vita, le insoddisfazioni sembrano non finire. Dove si può trovare una via di fuga se non in un luogo spensierato come la discoteca? Qualcuno ha detto che ti basta un paio d'ore la settimana per lasciare ogni altra cosa in sospeso. La musica riempie la mente e lascia fuori il resto. Il relax è essenziale per tutti. Un cambio nelle abitudini di tanto in tanto fa sicuramente bene. Ma davvero le discoteche sono la soluzione?